0: Wären Sie dann bereit, habe ich das richtig verstanden, einen neutralen Status der Ukraine zu akzeptieren? Can, can Solche Fragen
1: ließen sich in Verhandlungen diskutieren. Das ist durchaus möglich. Es ist ein Kurswechsel der Ukraine, den Igor Jovkva, Sicherheitsberater des ukrainischen Präsidenten Volodymyr Zelensky, am Mittwoch in den Tagesthemen ankündigt. Die Ukraine wäre bereit, einen neutralen Status zu akzeptieren und damit auf einen NATO-Beitritt zu verzichten. Im Gegenzug will die Ukraine Sicherheitsgarantien kriegen. NATO-Neutralität für Sicherheit, kann das funktionieren? Das schauen wir uns heute mal genauer an. Ich bin Lars Feyen. Hi! Zurück zum Thema. Seit mehr als zwei Wochen führt Russlands Präsident Wladimir Putin einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Ein Ende der Kämpfe scheint momentan noch in weiter Ferne und auch die Gespräche auf politischer Ebene sind bisher ergebnislos geblieben. So zum Beispiel beim Treffen der Außenminister von Russland und der Ukraine im türkischen Antalya am Donnerstag. Ein bisschen Bewegung gibt es allerdings. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky hat nämlich angedeutet, womöglich auf einen NATO-Beitritt seines Landes zu verzichten. Und sein Berater hat das in den Tagesthemen ja sogar ziemlich klar gesagt. Doch das ist noch nicht alles, wie Gerhard Mangott erklärt. Er ist Osteuropa-Experte und Professor für internationale Beziehungen an der Uni Innsbruck.
0: Die Ukraine geht sogar weiter. Sie ist bereit, diese zentrale russische Forderung zu erfüllen, einen Neutralitätsstatus einzunehmen. Zumindest hat Präsident Zelensky mehrfach angedeutet, er sei bereit, darüber zu diskutieren, was noch nicht heißt, dass er bereit ist, das auch zu akzeptieren. Und wenn er das wäre, wenn Zelensky sich wirklich durchringt, die Ukraine zu einem neutralen Staat zu machen, ist auch noch nicht sicher, ob er eine solche Entscheidung innerhalb der politischen Elite der Ukraine auch umsetzen kann. Aber er hat deutlich gemacht, er habe keine große Hoffnung auf einen NATO-Beitritt, er sei nicht mehr besonders erpicht darauf. Ein neutraler Status, den man allerdings noch genau definieren müsste, das wäre sicherlich ein Ausweg. Nicht das einzige Zugeständnis der Ukraine, aber ein zentrales.
1: Jetzt haben Sie ja gerade schon ein bisschen die politische Situation in der Ukraine angesprochen. Da könnten wir jetzt auch natürlich auch nochmal auf die Verfassung schauen. Da steht ja auch drin, dass die Ukraine der NATO beitreten möchte. Kann die Ukraine da jetzt einfach die Verfassung ändern und vertraglich zusichern? Wir wollen nicht mehr in die NATO. Würde das schon ausreichen?
0: Nun, rechtlich geht das schon. Es muss diese Verfassungsbestimmung aus dem Jahr 2019 einfach entfernt werden. Aber dazu braucht es eine Zweidrittelmehrheit im ukrainischen Parlament, der Verkhovna Rada, Und... Trotz der Popularität von Zelenskyj jetzt als Kriegsführer auf ukrainischer Seite ist überhaupt nicht sicher, dass eine solche Zweidrittelmehrheit überhaupt erreicht werden könnte. Ich wäre da eher skeptisch.
1: Es ist also unklar, ob Zelenskyj die nötige Mehrheit im Parlament hat, um das Ziel NATO-Beitritt wirklich offiziell aufzugeben. Und diese NATO-Neutralität ist auch nicht die einzige Forderung von Russland. Zu dem neutralen Status, den Russland sich vorstellt, gehört nämlich auch eine Entmilitarisierung der Ukraine. Es ist aber unklar, was damit genau gemeint ist. Ob eine neutrale Ukraine komplett unbewaffnet sein soll oder ob Waffen und Truppen nur beschränkt werden sollen. Gerhard Mangott geht aber davon aus, dass sich eine solche Entmilitarisierung gut verhandeln ließe. Schwieriger wäre es wohl, die ukrainischen Forderungen umzusetzen.
0: Das große Problem mit der ukrainischen Position ist, dass Zelensky eine solche Neutralität nur akzeptieren will, wenn es Sicherheitsgarantien gibt. Und da ist natürlich keine russische Sicherheitsgarantie gemeint, sondern westliche Sicherheitsgarantien. Garantien, dass der Westen die Ukraine gegen eine mögliche zukünftige russische Militäraggression verteidigen würde. Und das ist das Problem, denn dann müssten nämlich US-amerikanische Soldaten in der Ukraine bei einer erneuten militärischen Aggression Russlands gegen russische Truppen kämpfen. Und daher sehe ich für solche Sicherheitsgarantien keine wirklich große Chance.
1: Jetzt ist die NATO-Neutralität der Ukraine ja nicht die einzige Forderung aus dem Kreml. Da geht es Wladimir Putin ja auch immer noch um die Separatistengebiete in Lugansk und Donetsk und natürlich auch um die Krim, die Halbinsel, die Russland ja 2014 schon annektiert hat. Reicht denn da überhaupt die Aussicht auf NATO-Neutralität, um vielleicht auch von Russland Sicherheitsgarantien zu bekommen?
0: Nun, ich denke, solchen russischen Sicherheitsgarantien kann man schlichtweg nicht vertrauen. Aber es ist richtig, neben diesem neutralen Status jetzt vollkommen demilitarisiert oder nicht, kommen diese Forderungen nach Anerkennung der Krim als russisches Gebiet und die Anerkennung der separatisten Republiken in der Ostukraine. Wenn man das zusammennimmt, dann will Russland im Augenblick nichts anderes als die vollständige politische Kapitulation der ukrainischen Regierung. Und wenn diese nicht dazu bereit ist, dann wird Russland alles militärisch versuchen, auch mit einer Eskalation und einer Brutalisierung des Krieges, die Ukraine zur militärischen Kapitulation zu
1: zwingen. Nun sieht es ja auch so aus, als wäre die Ukraine im Hinblick auf die NATO und auch im Hinblick auf die Separatistengebiete gesprächsbereit. Ist es nicht trotzdem irgendwie eine gefährliche Botschaft, wenn Putin jetzt einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gestartet hat und am Ende dann vielleicht das kriegt, was er eigentlich will?
0: Nun, wenn diese drei Kernforderungen Russlands erfüllt werden, also die einer politischen Kapitulation der Regierung in Kiew gleichkommen, dann hat sich für die russische Seite der Krieg gelohnt, gewissermaßen. Denn dann hat man durch den Krieg mehr erreicht, als man vorher hatte. Und das muss Putin auch erreichen. Alles andere wäre eine Niederlage. Aber es ist natürlich schon eine Frage, ob der Westen die Ukraine drängen sollte, diesen Neutralitätsstatus zu akzeptieren, jetzt wo Putin mit militärischen Mitteln die Ukraine zur Kapitulation zwingen möchte. Da würde man einen Aggressor eigentlich belohnen und das wäre sicherlich die falsche Botschaft an Putin, aber auch an andere Aggressoren.
1: Hat man denn aus westlichen Hauptstädten schon gehört, wie man zu dieser möglichen Gesprächsbereitschaft der Ukraine bezüglich der NATO-Neutralität steht? Also gibt es da schon Aussagen?
0: Nun, öffentlich hat das noch niemand gesagt, seit der Krieg ausgebrochen ist. Nur Emmanuel Macron hat das vor Beginn dieses Krieges angedeutet, als er gesagt hat, man könnte über eine Finnlandisierung der Ukraine sprechen. Also eine Art Bündnisfreiheit, die bedeutet, dass dieses Land, damals eben Finnland, keinem Militärbündnis beitritt, keine Militärbasen auf seinem eigenen Territorium errichten lässt, von fremden Staaten natürlich Und dass es in der Außenpolitik Rücksicht auf russische Interessen nimmt. Also das war das weitestgehende, was wir von westlicher Seite in diese Richtung gehört haben. Also denke ich, auf französischer Seite wäre die Bereitschaft dazu sicherlich noch da, aber letztlich muss das von der Ukraine entschieden werden.
1: Der russische Angriffskrieg hat dazu geführt, dass der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky der NATO nicht mehr unbedingt beitreten möchte. Es ist aber fraglich, ob das ukrainische Parlament eine solche Entscheidung mittragen würde. Dabei könnte ein komplett neutraler Status der Ukraine ein Zugeständnis sein, das zum Ende der Kämpfe beiträgt. Aber er käme auch einer politischen Kapitulation der Ukraine gleich, wie Gerhard Mangott meint. Und wie viel Sicherheit die Ukraine dafür wirklich bekommt, das hängt vor allem von der Bereitschaft westlicher Kräfte ab, sich notfalls in einen Konflikt mit Russland einzumischen. Denn auf russische Garantien kann sich die Ukraine nicht verlassen. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Hanna Kröger und Charlotte Thielmann. Produziert wurde die Folge von Benjamin Zerdani. Chef vom Dienst war Anton Burmester. Ich bin Lars Fein und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.